0: 嗨哈 e 各位大家好，假日愉快哦！哦、oh, ，这已经是我第三场的 Opening， 为什么呢？因为呢，我刚刚呢，就是中途在录这本书的开头的，一直都有那个就是個插播，比如说，要么就是语音啊，然后要么就是那个。哎、欸，员工打来啊，然后要么就是老彭呢，就问我说：“哎、欸，我待会要吃什么啊？”好，我这已经是第三次哦。我希望呢，他就是我希望就是这一段可以顺便录啊。OK，Anyway，、okay, 那我这边我先收回来，就是说，嗯，我我其实哎、欸，我不知道大家假日怎么过。那我们其实是蛮呃 ，Meta 其实是蛮开心的，就是。好，疫情真的是闷太久，我真的是不太适合，就是我真的还是比较适合就是跑来跑去的那种人哦、喔，但是因为。我疫情的这段期间，然后再加上当时我就是答应家人，因为我我妹她现在就是要取得那个就是海外的那个移民嘛，就是她就是想要取得澳洲技术移民，然后那个时候因为身为老大，你知道吗？就是老大就是会想要 ，OK， 好，家里就是姐姐来扛，你就放心去吧。但是殊不知呢，我是一个只要是我的老朋友还是 v v I P 就知道 ，Meta 其实是一个热爱自由的个体人，所以就是呃，各位也知道，就是说你要一个就是很热爱自由的个体人，然后以前呢就是环游世界跑来跑去的人，然后你要他定点在就是台台湾，那各位也知道，就是说。这个会就是你知道，就是对我来讲啊，这真的是很我以前也没有想过的挑战与冲击。就是特别是像我公司已经五年了，然后就是小公司已经五年了，然后哇，我真的从以前到现在没有没有那么乖过、欸，也就除了学生时代，就是在一个一个定点这样子。那当然就是这。当中就是其实也是有，就是学习成长很多，就是那种感觉就有点类似你说，呃，比如说素未游牧民族，游牧民族，然后变成那种农夫嘛，呵呵去体验，去去体验定点那种农夫的那种那种生活。OK， 那所以就是说。呃，我想要跟大家分享的是说，但但我还是加热的时候还是挺开心的，因为我们最近其实就在想说，哦，我们想要帮客户就是 V v I P， 就我们最近因为廉价的关系，我们有去探一些。景点，然后就是也想说，哎、欸，之后可以去筹备一些还不错的活动，然后就是呃，跟大家交流。但是就是 Meta 是属于那一种我做到了再说的人，所以我做到之后会再跟各位分享。好，但是呢，今天哦、喔，就是说先不要讲那个公司或者是客户的事情，但是呢，我今天我想要讲这一本书，从悲剧中。开出幸福花朵的人生智慧书本化。好，这一本书啊、喔，我希望的是，如果你可能跟 m 塔呢，就是呃，因为人生在世，你不可能一直都很顺利嘛。那如果说你可能经历过低潮，或者是你发生了一个 Oh my God， 我怎么会遇到这件事情哦、喔？那我希望这一本书呢，可以为你们带来祝福。就是呃，叔本华算是比较特别的、哦，就是他算是少数我会喜欢的阿贝。我就是老朋友还是我客户啊 ，V V I P 就知道说我真的是很讨厌很父权的阿贝。就是<笑>就是特别是各位知道，就是说以前我我其实就是很乖小孩，然后然后就是说，但是我我爸为了。我不知道有没有跟大家讲过这件事情？我觉得我会讨厌，就是那一种父权呐，被应该就是以前来自于没有跟我爸和解。那个时候就是我有提过嘛，因为我就是小时候很乖啊，然后呃帮忙家人尝到佛寺做茶嘛，十年没办法好好睡觉啊。然后后来当我鼓起勇气说，我想要送自己呃环游世界毕业成年礼物，就是那个时候其实你会不理解爸爸是。爱你的，他担心你发生意外，所以我爸用了一个，我觉得我跟我家人都是出在于没办法好好沟通啦，所以就是他就是用了一个我没有办法接受的方式爱我，就是他用就是想要经济掌握。就是说，哦，你如果今天你不听我的话，念到博士，那我就断你的金元，好，然后你要自己去想办法。那他不知道说，就是他女儿呢，不是一般的女儿，你的女儿不是你的女儿，然后所以呢，导致于就是他女儿这么的。亏理车了奖学金啊，然后就是家教啊，然后就是因为家教，然后后来就是成功的，就是去圆梦。那当然，我并不会觉得说我是靠自己啦，我觉得我一路走来是因为我很谢谢大家，让我可以某些程度上在这样的社会体制当中，已经很自由的做自己了。OK，Anyway，、okay, 那我这边我要讲的是说，我很少。会喜欢中年阿贝，那为什么就是说叔本华的文采呢？他会呃，算是就是说我蛮喜欢他的作品，即使即使在这本书当中，比如说从悲剧中开出幸福花朵的人生智慧这本书，我还是就是可以接受他，就是呃，就是比较负全的部分，是因为。我个人是觉得说，是因为叔本华他跟我一样有不快乐童年，像我是跟爸爸有冲突嘛，哎，其实我跟我妈也有冲突啦。然后就是就是那种感觉，就是很像地球人爸妈，然后不理解外星人小孩，对不对 ？OK， 我这边扯远，收回来。叔本华遇到的状况是因为他的妈妈是属于那种以前公平很受欢迎的作家，但其实。说实话，同样身为创作者的女生，我必须要很老实的讲，就是说，如果你今天你是一个本身很有才华的人，你不见得会是一个很好的父母、哦，就是因为通常我讲一个比较嗯有点偏见的话啦，但我自己是真的觉得说，很多创作者或者是艺术家，其实。其实我是在讲我自己，我没有特别讲谁，就是说，呃，有有一部分类型的创作者，其实是他们内心有洞、有伤痕，然后他们透过创作去疗愈这一段的伤痛，就很像我之前我也有曾经讲嘛，就是我很老实地面对我自己，就是觉得我童年不快乐的事情，所以我透过自媒体这样子去做呈现。我觉得是这子。那每个人的自我疗愈的方式不同哦、喔。那因为署本华他曾经我在其他的书籍看过，就是说他曾经就是被他的那个作家母亲就是推下楼去。哎、欸，你要想哦、喔，一般正常的妈妈谁会谁会谁会推自己的儿子，害儿子掰卡，并且还对儿子说一个公廷。怎么能够允许有两个才华有才气的作家？你给我滚！类似这样啊，我有点夸张，反正大概就是类似这样的概念。你要想多么冲击，因为我我必须要说，就是好，我今天呃，在在就是我跟我妈妈在怎么的，就是没有和解。我说老实话，我觉得我我爸妈都没有这么的。嗯 Over， 就是我就我那个时候看到的时候，我很冲击，所以我很能理解，就是为什么叔本华，就是他，我觉得他今天可以写出这些创作，他一定某些，嗯，简单的来说，我觉得他应该也是高敏感类型属性的人。然后，那你要想哦，就是说一个人最亲近的异性是这样的对待他，伤害他。然后完全没有让他有爱的感觉的人，就是我可以理解，就是叔本华他一辈子都没有结婚生小孩，然后他的作品就是他的小孩，并且他是在走之前就是的前十年，然后大红大紫，然后然后离开，我觉得某些程度上他的人生也是幸福的啦，虽然他。可能在当时，有些人就会觉得说，哦，他人生是个悲剧啊，就是爸爸二十几岁就走了，然后他就继承遗产，他一辈子都不用工作，然后就专心创作。然后那个妈妈呢，居然是跟他吃醋他的才华，然后跟他有对立的层面，然后他也不知道怎么好好跟异性相处，然后就是。一辈子单身，可是我我是不知道大家会不会想要像叔本华这样，就是说，哎、欸，就是他一出社会就是不用担心金钱的事情，可是问题是他的人生课题就是在亲密关系啊，异性他也不知道怎么组建家庭，然后更何况在那个年代呢，就是。也没有什么心理智商师或者是亲密关系这个部分，那他唯一可以做的就是透过书写去终其一生的自我疗愈。那我今天可以就是从这这一类型来分析叔本化呢，是因为我曾经有类似的经历，我有类似的经验。那当然就是我很谢谢大家可以去把我就是接受我讲这個部分，我也相信就是很多人其实童年并不是。那么快乐的那我讲这些，我并不是说要大家同情我，或者是因为我可能童年不快乐给我什么，我纯粹的就是去坦白的去面对这个曾经受到的，就是不快乐的感受这样。但是就是当然就是说我我觉得啦，就是大家呃疫情的这两年，我觉得大家也都不容易。然后我觉得我自己也是之后在。这也是我最近有跟我的客户，然后还有我跟我男友老婆啊，我的家人，我去提到说，嗯，当然我可以选择继续讲我童年不快乐这件事情，可是我也可以从这个状态走出来，这样子，因为呃，我最近就是有客户跟我讲说 ，Meta， 你有没有想过你就在。有很多人很爱你，可是你也常常遇到很多很奇怪的事。有没有可能就是因为你常常讲话很强，然后常常讲话就是就是有点类似说你分享的东西是什么，那你就会吸引到什么？所以这也是<咳>我有在反省、<咳>反省跟检讨事情。好，等一下我这边扯远了，我这边要收回来，不好意思、喔，我、就是。就是 B B I D 就很很也很常讲说，我就很常跳来跳去。我这边收回来，我要讲的是说，好，我刚刚这样讲，表面上呢，就是苏本华看起来好像是个悲剧哦。他年轻的时候就爸爸就走，留一个遗产给他，然后他跟他妈妈又是对立，好像是仇人的状态，对不对？然后他终其一生未婚未子。可是换另外一个角度来讲。O.K. 他一辈子都不用工作哎、欸<咳>，他只要做他自己喜欢的事情就好了、欸。他只要他虽然可能终其一生都不知道怎么让自己真正快乐，但是创作持续自我疗愈，并且他的作品一直到现在，那個、作品就是他的小孩嘛，然后他影响很多人，好像至少影响了我嘛，对不对？那再来还有一件事情，就是说他看起来好像是悲剧，可是另外一方面。我觉得叔本华是很幸福、很爽的人哎、欸，为什么？因为好，他一辈子都不用工作啊！哎、欸，光是这一点就是多羡慕人啊！然后再第二个，他很会理财啊，因为他到因为看最近那个影帝尼克拉斯·坎金嘛，其实其实很多创作者、哦、他们都没有很好的。理财的概念，因为比如说，我最近认识了一个就是制片制作人，然后他就是真的投资理财概念真的是完全没有零。然后呢，我就跟他好好聊过之后，我就跟他讲大方向其实应该要怎么做，就是。我我有感触是说，我觉得叔本华他其实是很清楚的知道说，至少他如果要过到一定水平的生活的话，至少他哪些就是他也没有到太。艺术家就是脱离社，就是他还是有一定程度的社会化的 sense， 就是说他能理解在这个社会化的体制下，然后如何过自己要过的生活。那光是这样，其实他都是非常有智慧的。好，然后我这边我前面讲了那么多，我终于要回过头来讲，就是为什么我不会讨厌书本化。的，就是虽然他是一个阿伯，而且他有时候在讲女生的时候，真的是充满偏见。原因就是来自于说，我可以理解，如果今天我有那样的母亲的话，就很像我为什么会讨厌父权阿伯。其实我也有很多客户，其实是人很好的大哥，然后，但是我我会忍不住会有那种情绪，就是因为我跟我曾经跟我父亲的。没有和解，所以我可以理解。如果今天我的母亲害我掰开，把我推下，我差点想要害死我的话，我怎么可能会对女生有好印象呢？特别是漂亮有才华的女生，会有，就是我会比较有同理啦。所以，如果你可能经历到某些看起来不好的事情，那我觉得，我想要就是，这也是曾经就是前辈跟我讲的。我想要恭喜你，我想要恭喜你，就是说之后你对这一题你会更理解，甚至你会因为这个看起来是悲剧的事情呢，引发出某些能力跟才华。所以呢，就是我想要跟各位分享的是说，看起来是悲剧哦、喔，但是从另外一个层面来讲的话。他可能是喜剧哦，所以好，我这边呢，再来，我想要讲一下，就是因为叔本华名字太特别，他本身是欧洲人，然后因为翻译的名字的关系，所以一开始的时候，我看他叔本华的时候，我不知道他是阿贝，我不知道他是那么有名的阿贝，我以为他是一个女生，所以那时候我对他很多对于人生比较犀利的见解的时候，我第一时间都是觉得说，天啊，这个女作家怎么那么？理解我呢，好，所以搞不好叔本华内心呢，做为一个跟我一样傲娇的外星人，外星人女人的心理没有啦，开玩笑。但我这边收回来的就是说，比如说我现在就要讲他对女生的一些看法，然后因为在他们那个年代，我觉得他很直接讲说一些父权的真实的想法，我都会觉得说比一些未善的男人。就是未善的人讲的话都还要来的直接，就是说我宁愿说你就直接跟我讲说男生是怎样诶瞧不起女生，或者是说呃觉得女生就是这样没有什么，我也不要你假装说哦很好啊很好，然后你背后就是讲。呃，就是轻视女生这样子。好，那我这边讲一下哦。比如说，他这里呢，他就很直接的讲说 ，OK， 男人征服世界，而女人征服男人，赢的世界哦。那他就有提到说呢，就是任何女生哦，如果说破坏了父权社会所定下来的规矩哦。那就是等于说背叛了整个，在当时啊，背叛了整个女性团体，就是破坏规矩的女生会带来耻辱，作为丧失荣誉的人被抛弃出局，没有同性会愿意跟她来往，她就会像瘟疫一样，大家唯恐避之不及，就很像说，在早起的时候，好，比如说，呃，为女权。争取权益的大法官哦，或者是说，呃，早期就是推动避孕药，或者是推动就是推就是推动堕胎合法化，然后推动推动呃，就是比如说离婚，我们讲离婚好了，就像我我以前我我觉得啦，就是就是他这里就是有提到说，比如说破坏婚姻的女性，然后也将遭受同样的厄运，因为。他们会导致就是男性不再妥协，就是有点类似说为什么小三会让人家讨厌，因为这样的话就是会破坏其他大老婆的权益嘛。那所以就是说，即使小三之后成功上位，也不能够。还原自己的清白，然后这种集体荣誉呢，就是那种就有点类似说哦，我们我们姐妹们一起站起来。然后他还有提到说，就是润情妇呢就有提到说，呃，润情妇就是有提到说，哎，那个就是他。对<笑>。就是反正反正他这边就是有提到说天主教国家为什么就是不会发生离婚这件事情，然后他也有提到说为什么门当户对这么重要的部分。那还有就是，我觉得我这边先讲一下我对里面几个特别有共鸣的地方，比如说他还有提到说，越是无耻的人就越喜欢羞辱别人，然后就是他还有提到说呢。呃，如果被侮辱的人哦，就是该怎么讲？就是说他他们就有提到说，为什么以前的贵族啊会那么重视自己的门面？然后就是说为什么会？就是他还有提到说什么是名声？就是说他有提到说声望呢，就是必须要用非凡的成就，然后才能才能换。就是获得的，可是他也有提到说呢，欣赏。如果你今天欣赏自己的话，你就不要指望说别人才能够就是认可。就是就是他有提到说，如果你不能欣赏自己，你就不要欣赏别人来欣赏你。那他有提到说，哎、欸，如果你不跟别人的嫉妒进行一番恶斗，就不可就无法就是说去。赢得名声哦，那他还有提到说什么样的人啊？然后就是容易容易容易出名这样。好，我这边就是有讲到这一本书，其实我真的很喜欢，就是我会我会就是大概留在身边，都是三不五时，然后就是看一下。比如说他有提到说，你要保持身体的健康。比就因为财财富会带来幸福，可是也会打扰幸福。就是他有提到说，不幸福只是因为你感觉不幸福，但是你我们要宁愿做健康的乞丐，也不要做病恹恹的国王。然后如何才可以过好幸福的一生？就是苏本华就是有提到很多，比如说，呃，我要如，比如说有点类似概念是说，健康是幸福，就是健康是财富的。本金啊，健康是财富的本金，这样子。那他还有就是说，嗯，诚实的认识自己，然后独处的重要性。好，我这边先收起来。就是我刚刚前面一瞬间，我讲了非常非常多的东西，但是我要讲的是，我要讲的是说，我觉得一个创作者哈。一个很现实的点就是，如果你今天你要创造出一个好作品，第一个你必须要没有经济上的压力，你才能够有一定程度的不同于主流的见解，这是一个很现实的问题。然后，所以如果你今天你可能还没有到可以随心所欲创作的时候，我觉得可以写一些，就是如果你又很想创作、啊，可以写一些，比如说投资理财。或者是说，可能跟职场、跟工作、跟就是比较接地气的主题，但是很多我个人是觉得说，很多可能创作者他没有看清楚这个点，所以就会变成这个是我看到啦，就是说有些创作者可能他们在世的时候，他们可能没有去理解到的地方，比如说像反骨啊。就是为什么像木下或者是像叔本华在世的时候，然后作品就很红，然后名利双收的创作者那么少的？其中我看到一个点，好，那我这边再收回来哦，就是因为。呃，时间也差不多了，然后我想说，我想要讲的是说，其实悲剧跟喜剧哦，这是看你从哪个角度切入。比如说，我个人就会觉得说，我觉得舒本华过超爽的因为他一辈子都不用有精神压力，他的他的压力是来自于童年的那种压力。然后我因为我自己童年不快乐，所以我会对于这一块特别有共鸣。那种压力是自己给的，就是我们自己就会折磨自己，我们就会自己放。就是无法放过自己，然后那一种压力是必须要透过创作，然后去去释放。这这种真的是可能呃，我觉得是有些人他可能会理解我在讲我在讲什么。那另外还有一点就是说，也因为苏本华他不用工作，他也不用靠别人嘛，所以他其实他在讲跟人之间的关系的时候，有时候会比较理想化。就是实际上，如果你是在群体生活当中的话，其实你可能没有办法去，就是完全按照他的方式，就很像好，比如说我刚刚讲的那个部分嘛，因为他可能就会提到说，我某些程度上我不是很认同啦，但是其实这某些程度上又跟人性有关。我举个例子来讲好，了，比如说，呃，他他都有提到说，卑劣的人。哦，才会讲别人怎样怎样。那实际上呢，我自己，特别是疫情的这两年，我最有感触的部分就是说，好，第一个，呃、哦，我们每天可以接触大自然。然后有自己喜欢的、喜欢做的事情，然后有自己就是开心快乐的事情，然后经济上、财务上也都还 OK， 然后有自己的中心，那其实就是就可以把能量跟专注是放在自己真心想做的事情。那就是说，这也是我最近跟客户啊，还是一些好朋友去提到说，其实后来就，嗯，会避开一些，比如说我，我是蛮认同的啦，就是说有些有些人可能他讲话就是，你会觉得他讲了头头是道，可是他用的方式就是说我才是对的，然后你们都是错，就有点类似说，哦，我是用贬低别，就是。就是他们可能就是用那种贬低别人的方式，然后去提升自己的。那那我可能就是也会就会渐渐的，就是去保持距离。嗯，就是有点类似说去贬低别人，不会让你更好。那即使你想要让自己看起来更好，也不见得会这样。所以。但是当然，我以前也曾经犯过错嘛。以前年轻不懂事的时候，也曾经尝试过很多不同的圈子、不同的表达方式。这样好，所以反正呢，我是希望说，如果你现在觉得你人生遇到卡关，你人生遇到悲剧，你可以看看叔本华，他怎么看的。虽然虽然有些东西我必须要讲，我觉得就是不合时宜，因为毕竟他是上一个世纪的人，然后也。比较不接地气，因为他就是不用靠别人，也都可以活下来嘛。他一辈子都不用为经济困扰，可是他也很厉害啊，因为至少他要守住家业嘛。至少他没有像那个影帝尼克拉斯吉·坦奇，像就是破产嘛，对不对？就是晚节有保住嘛，对不对？光是这些，我就觉得他其实也是一个有他不简单的地方啦。因为你说有些多少人到晚年的时候破产，晚年的时候不保，对不对？那再来，还有就是说，我最后讲一下，就是我自己人生在遇到问题的时候，在遇到低潮的时候，在需要调整的时候，其实我不太会去算命，或者是不太会去抱怨，然就是不太会去比较我的做法，比较像是之前我有讲一个读书之神吧，就是他。他每年都做出一百万销量的那个一个大书，就是很厉害的那个，我忘掉，就是荒野，我有点忘掉那个大哥的名字，但是我很认同他讲的，就是说我宁愿去找可能像是叔本华这类型的，不一定是叔本华，但是我宁愿我会去找不同的书籍，或者是说，哦，好，我宁愿真的去教堂，或者是我宁愿真的去。拜大神，那我也不跟怪力乱神的人聊，因为那可能没办法解决问题，可能会增加更多问题。然后我也不喜欢抱怨，因为每个人都有其他人生的问题要解决。那我觉得还不如我先，可能解决自己的事情。所以我其实说实话，我真的也是一个很少去拜托别人的人。这样子，但是我今天就是我其实是真的拜托大家，就是好好过好自己的生活。为什么？因为当你今天过好自己的生活，很快开心快乐的时候，每个人都很开心快乐的时候，其实我觉得这个社会会少很多很多的问题。我觉得，所以我个人也是疫情这两年，我个人真的是觉得说，嗯，我觉得可以再专注的过好自己的生活，然后就是说。过好自己的生活，同时同时也可以帮助更多的人。就是比如说，我们的生活方式、我们的价值观，也或许可以对于有些人在过好生活部分上会有一些启发。然后，而且其实我觉得很多我很多朋友，其实他们的生活过得蛮好的，但是他们也不会特别去讲什么，这样就是默默的做好自己该做的一些事情。这样，这也是我。后来我的一些一些呃，算是想法转变吧，就是应该是这么说，就是我觉得透过沉淀下來，然后可能去实作书籍，或者是跟不同的作者沟通对话，然后其实我就会发现到说，其实自己就是因为自己有这些问题，所以才会吸引到这些人事物，然后让我们不得不去面对自己的问题到底在哪，就是如果我们不调整。最终会吸引来这样的状况，让我们不得不整个就是砍掉重练去面对。但是当你真的接受的说往,往就是转变了开始这样，所以，呃，我想要讲的是说，就是我在楚本华身上我看到的是什么？是一个就是爱是天性，但是他从小没有办法被妈妈爱，甚至被妈妈严重的伤害背叛，因为妈妈后来就是爸爸。接呃死了以后，然后他好像也没有很哀伤，然后就是又有很多情人打情骂俏，然后甚至嫉妒他的才华，然后还伤害他，然后他又还有失去爸爸的痛苦，就是等于说他跟双亲无缘，然后跟。也因为这样影响到他在的亲密关系，然后最终只有就是这透过文学自我疗愈，然后书籍是他永远好朋友的，他也写书。我在他这方面，我其实就是得到共鸣。那虽然我可能不会想要跟他过类似这样的生活，但是我觉得某些程度上，也许有些人觉得他人生是悲剧吧，但是。我觉得某些程度上，他过蛮爽的，因为光是第一个就是他不用为钱烦恼，然后再来就是他也没有小孩子、亲戚争吵那些烦人的事情，然后他只专注的为他的创作而活，这应该是人世间最幸福之人吧。所以你可能觉得这是悲剧，但是有时候这件事情发生，他可能为你带来一个很棒的礼物。重点在于说，你有没有看到它是礼物？好，就是这一节我都很随性，我真的不知道，呵呵就是希望大家不好意思、喔，我今天真的是我常常都很随性哦。谢谢大家可以接受这样我，然后反正我最后真的要讲就是说，不管别人怎么看我们，那是我们觉得我们自己很重要。可是每个人其实最终只在意他自己，而且别人怎么看我们，跟我们是不是真的幸福？是没有关系的，所以就是说呢，呃，如果你今天你想要理解人是什么，人有什么，你在他人是什么？然后你想要理解什么是真正的幸福快乐，就是苏本华曾经说过，精神世界丰富的人，在独处的时候都可以自得其乐，他不需要那么多的东西，他自己本身就可以快乐。所以我希望这一本书呢，可以透过苏本华的故事，透过我自己本身不快乐的童年以及我曾经发生过的事情，我希望说呢，可以为大家呢带一些启发。那如果有任何想法，呢？都欢迎 F B 私信我啦，或者是写 email 给我啦 ，a s k m e t t a l i f e 小老鼠 gmail.com， 或者是想要成为我们公司的 v B I P 或客户呢，还是合作呢，也都可以交流。好，但是无论如何，我是希望说，因为看书真的是很快乐的事情，就是特别是看入诗作，哎、呃，我人生真的转变，真的很开心。我希望其实我会持续的做这一些事情，是因为我又觉得这是一个。很快乐的事情，我希望我周遭的人都快乐，就这么简单。好 ，OK， 我是美塔，那我们就下一集见喽，爱你们，拜拜。